1: Buenos días, amigas y amigos, hay que sonreír al mal tiempo, buena cara, pero no nos queda otra, habrá que aguantar la que está cayendo y que no tiene pinta de parar en breve, ¿verdad don Diego?
2: Pues sí, la verdad es que la cosa se complica todavía más de lo que parecía, se va complicando y como comentábamos antes, es que no salimos de una para, para caer en
1: otra, ¿no? Sí, y a cual que promete ser peor y más larga Bueno, si nos queremos centrar en los efectos de la, de la putinada en, en lo nuestro, en nuestro negociado Tenemos ahí, si, si ya estaba la cosa energética para tirarse de los pelos Ahora ya es estratosférica, ¿no? Hay un momento en que digo yo que habrá que cambiar eh, de paradigma. O sea, todas las normalitas, las normacitas estas que, tenían, que teníamos en Europa para fijar el precio de la energía, que por cierto, eran fruto de las necesidades de de las necesidades de, de los alemanes en el momento en que el señor Erroeder decidió cerrar las nucleares y eliminar el carbón y todas esas cosas tan estupendas, tan chulas, que, diría nuestra, chulísimas. Tan chulísimas, que dirían algunas, eh, resulta que bueno que ya es insostenible. ¿no? Ya era prácticamente insostenible hasta hace muy poco, pero ahora es insostenible del todo. no Se hablaban de puntas de, de 700 euros el megavatio, eh, que parece que se va a ir hacia 1.000 sin solución de continuidad. O sea, va a haber que, que intervenir esos precios, porque como también está claro que no responden a la realidad última, sino a un mecanismo legítimo, pero ya está. Ya son como esas cosas que hacemos los ingenieros, que son unas aproximaciones no tanto teóricas como prácticas, que funcionan, que son simples y funcionan en un entorno. Es evidente que estamos fuera de ese entorno y que hay que cambiar eso. No puede ser que los ciudadanos eh, tengan que poner cara de... Es que, claro... Eh, ¿Es así? ¿Qué le vamos a hacer? Pues no, no, sí, pues habrá que hacer algo, y algo urgentemente, ¿no? Sí, porque además es que fíjate que el 75% de
2: la energía que estamos consumiendo, generando y consumiendo ahora mismo en España se produce prácticamente a un coste marginal cero, es decir, que. Sí, las renovables. Todo bueno, lo que es renovables, hidroeléctricas, etc. Eh, tiene un coste muy bajo, en cualquier caso, tiene de operación, un sí. Coste muy bajo. Y estamos pagando, como decías tú, pues ayer hemos pagado el megavatio hora eh, entre las 7 y las 8 de la tarde a más de 700 euros. ¿no? Que cuando ya estaba a 80 euros en 2018, eh, hablaba el, este señor que está ahí de ministro de, de consumo, no se sabe muy bien qué del drama y la pobreza energética y, en fin, cuando gobernaba, gobernaba Rajoy un Mariano, sí. con el megavatio a 80 euros y estamos hablando de 700 y pico hora de punta, pues eh, la situación parece que no... Admite mucha
1: más... No, eh, a ser dramático realmente, ¿no? Ya está todo el mundo migrando hacia los contratos planos, pero ¿no? los contratos planos de ahora tampoco son un regalo, claro, lógicamente, ¿no?
2: Sí, eh, eso, eh, por un lado, que es el, el tema de esa energía que nos viene por el enchufe y luego la energía, digamos, del petróleo, la que permite mover las mercancías, transportarnos, etcétera. Que, que bueno, que está el, Igual disparada. la gasolina a prácticamente ya dos euros el litro en, en algunos surtidores eh, y que, que bueno, que recordemos que está grabada casi con ese precio eh, de esos dos euros, un euro eh, y pico son impuestos, ¿no? Y, y eso responde a un porcentaje, ¿no? Es decir, que es un 55% del sí, precio. Sí,
1: que no es una cantidad que sea necesaria para, sino que es porcentual y a medida que eso se aumenta es a, a, el precio, más, recauda, más no recauda
2: el Estado. Y por lo tanto, a lo mejor una forma de aliviarlo, igual que están planteando, pues reducir los beneficios
1: Llovidos eh, del cielo.
2: de las empresas, pues hombre también a lo mejor podían plantearse reducir ellos eh, esos ingresos extraordinarísimos que están teniendo gracias a que las gasolinas han eh, casi duplicado su precio ¿no? en, en, en un año. ¿no? Eh, hace un año no era difícil encontrar gasolina a uno con uno, a uno con,
1: sí, uno con cero o algo, ahí, sí. a uno
2: con dos. Si estamos hablando ya de dos, pues es prácticamente el doble. Luego la recaudación es el doble, porque estos consumos no son muy elásticos. Es verdad que hay gente que, bueno, puede decir, eh, sí, no saco el coche o no. Son muy inelásticos. Pero, pero realmente el consumo de gasolina viene a ser el mismo al precio que sea, porque es mm, en un 90% eh, in indispensable para el que la quiere utilizar. no Es decir, que, que, que el, los ingresos que está teniendo Hacienda Extraordinarios con esto, pues también... A lo mejor sería el momento de decir, bueno, voy a bajar esos el porcentaje de esos impuestos de hidrocarburos en vez de pensar en todo esto que están pensando los comités de expertos que, que organiza el gobierno que es en subir todavía más eh... sí,
1: ver, de, 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 uno acaba pensando que realmente lo que hacen son comités de inexpertos ¿no? Sí,
2: bueno de, de, de expertos que digan lo que quieren de ellos hecho, escuchar pare, ¿no?
1: parece ser que algunos de esos expertos cuando les llamaron y que les dijeron en realidad que el informe ya se lo dieron, este es el informe sí. que tenéis que hacer, y dije, bueno pues ya si eso lo hacéis vosotros Efectivamente, y se fueron bueno. a su casa, no muchos pero bueno, me parece muy digno el que, el que hiciera eso, ¿no? Eh, ¿no? No sirve de demasiado. Pero sí que es verdad que en esta situación de guerra, vamos a llamarle de guerra, afortunadamente a nosotros no nos cae ninguna bomba, pero la economía eh, va a empezar a, a resentirse seriamente... Eh, pues hay que, hay sí. que plantear rápidamente desde Europa el cambio de ese modelo sí, y que sí, realmente sí. se pague de acuerdo. A mí me parece bien, y ya lo saben ustedes, que las empresas ganen dinero. Para eso están, porque si no ganan, pierden, y entonces se cierran y se pierden los puestos de trabajo uh -huh. y todo eso. O sea, no hay nada que hablar al respecto. Pero es evidente que como la energía es un bien fundamental para que funcione todo, simplemente, uh -huh. pues, bueno, habrá que ajustar eso a la realidad. Y la realidad es otra. Cuando se pone el, el modelo actual, tenemos una realidad que, insisto, eh, se inventa para que las eléctricas alemanas no se arruinen al cerrar sus nucleares y sustituir las centrales térmicas de carbón. Eh, bueno, vamos a ayudar a los alemanes que cuando ellos necesitan, nosotros necesitamos, ellos ponen también dinero. Es igual, vamos, de, de alguna forma entra dentro de un tipo de reflexión, que tiene sentido. Ya no tiene sentido, ya está, vamos a cambiar eso, vamos a cambiar eso y que los ciudadanos y los ciudadanos en general puedan pagar sus facturas domésticas, pero para que las industrias y los comercios y toda la actividad económica pueda seguir adelante, o sea, pueda seguir adelante. No puede ser que, como decíamos el otro día, no recuerdo con quién lo comentábamos, no puede ser que, que los agricultores que más se hayan esforzado en modernizarse, en ahorrar agua, tecnificarse, como eso se hace con, 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 electricidad, con, el, con el, energía, tecnología y energía, pues, y resulta que, que esos son los primos, ¿no? que, que, el, que el garrulo que no había querido cambiar nada poniendo cara de que, que me estás contando, eh, resulta que ese es el que ha salido te sonríe con cara de decir si ya os lo decía yo no si ya os lo decía yo que os van a dar las gracias ja 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 pues la verdad es que no están dándole las gracias a nadie no sí. esa es la puñetera verdad no le están dando las gracias a nadie y estamos teniendo un problema enormemente enormemente grande. O sea, me parece muy urgente que la Unión Europea, el comisario de Energía y, y, los, y, la, y los presidentes, que al final son los que tienen que tomar esa decisión, cambien eso. En los favores que nos ha hecho el señor Herroder, eh, vamos, van mucho más allá. Nos han puesto en una situación de indefensión con esa Rusia de Putin, eh, a ellos particularmente, que son los que más viven de que más viven del gas ruso y ahora resulta que cuando les dicen, bueno, vamos a cerrarles el grifo a los rusos y digo, "Oye, por favor, que nos vamos a morir de frío, espérate un par de meses que baje que suban las temperaturas", ¿no? No, eh, 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 todo este infantilismo, todo este toda esta versión Peter Pan de la política <coughs> donde ya no pasaba nada, donde todo el mundo bueno, como dicen los del Betis, pues, pues nos está llevando a que el otro nos mira con cara decir, "A que no y tiene razón, Alemania no va a permitir que se cierre el, el, el grifo del gas porque tienen que parar media economía por lo menos un rato. ¿Mm? O sea, no sé, no sé qué va a parar. Don Lorenzo, ¿quiere usted decir alguna cosa?
3: Sí, la verdad es que eh, bueno, los acontecimientos se están precipitando eh, de una forma bastante preocupante y, y me, voy a, me voy a explicar, ¿no? Eh, todos o sea, me da la sensación de que el señor Putin, eh, que habían dicho en muchos medios, había puesto un poco el símil de que había dejado de ser un jugador de ajedrez para pasar a ser un jugador de póker, etcétera y tal yo creo que nos está engañando a todos yo me da la sensación de que este bueno hombre, eso
1: ya no tenemos ninguna duda y más me, este pero me da la programa. sensación de
3: que sigue siendo un jugador de ajedrez eh, y, y me quiero explicar Es decir, este hombre pero que tira la mesa cuando no le gusta el resultado eh, no no eh, lo que pasa es que a lo mejor no nos estamos dando cuenta de cómo está jugando y dónde está la mesa no y dónde está la mesa o sea me explico eh, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención desde que inició este conflicto que se presuponía que bueno pues, pues que debía ser un, un conflicto rápido no y que cuanto más rápido mejor para Rusia es porque este señor ha metido la chatarra del ejército ruso a invadir eh, Ucrania no es decir, todo lo que sale por, por las imágenes de prensa, fotografías, televisión son T-72 y no son los T-90 o 70, los T-14 sí. Armenta <coughs> ni nada por el estilo, los helicópteros son los Mi-24, no son los K-52 es decir, hay algo como raro ¿no? una de dos, o tenía tan claro que el ejército ucraniano estaba como en, en era digamos un no ejército prácticamente y que con la chatarra era capaz de conquistarlo o a lo mejor es que lo que le interesaba... Es una guerra larga. Es una guerra larga. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, la reacción que hemos vivido eh, en Occidente al principio de la guerra ha sido una reacción de unidad fuerte. Pero con una guerra larga, estas cosas pueden cambiar. Y voy a comentar un tema que me preocupa mucho más que lo del gas. En le, la línea de eso que, decía que el de los, los alemanes. Sí, sí claro. pero hay una cosa que me preocupa mucho más que lo del gas. Y que tiene que ver pues, con una frase famosa del año 66, uh, del señor Charles de Gaulle, cuando se salió de la estructura militar de, de la OTAN diciendo aquello de que eh, Francia no iba a entrar en una guerra eh, por algo que decidiera otro país eh, que si Francia entraba en una guerra sería la guerra de Francia es lo que digo Charles de Gaulle no es decir que si en mi guerra pues ya hago yo mi guerra no pero, sí, pero guerra de otros pues no va a entrar Francia en una guerra por la guerra de otros y menos cuando hay bombas nucleares por por ahí no es gracioso porque el resto del mundo salvó a Francia de los nazis. Sí, pero, dicho pero hay eso, un hay un evento que me parece muy curioso. Y es que eh, inicialmente eh, se habló, y eso ha salido en la prensa, de que se cedieran los MiG-29, los aviones rusos eh, de origen soviético, de la época soviética, pero aviones de fabricación rusa, que son los que pilotan los pilotos de Ucrania, que, que tiene Polonia todavía, unos 30 aviones, se le cedieran, se los mandarán para que siguieran volando los pilotos ucranianos y siguieran tratando de defenderse. Y Polonia inicialmente dijo que no, pero después dijo que sí, que se los daba a Estados Unidos en una base en Alemania, americana, y que Estados Unidos se los entregue a Ucrania.
1: Claro, no quiere peleas con los rusos.
3: Claro, eh, que él no los entregaba, que se los entregara a Estados Unidos. Eh, bueno, claro, Estados Unidos, que inicialmente le había dado el visto bueno para hacer la operación de darle, dice que no, que esos son los aviones que se los tienen que dar los polacos a los, a los ucranianos. Pero que no Estados Unidos, que ellos no dan esos aviones. Entonces, claro, aquí la lectura que yo hago es, ahora yo soy polaco. Digo, o sea, vamos a ver si entiendo esto. Eh, y además, en prensa con preocupación de Estados Unidos y de la OTAN. A ver si entiendo yo esto. Tú no quieres Estados Unidos entregar los aviones a Ucrania... Por si sí, el otro dice que eso es una declaración de guerra pero yo sí, y te ¿no? ataca, pero yo sí. Y yo tengo y entonces, frontera con Rusia. Claro, y, y, y si yo hago la declaración de la guerra, entonces me ataca, pero espera un momento, que hay algo que no entiendo. Pero si me ataca, ¿Me yo que estoy defender? en la OTAN, luego tú también entras en la guerra, ¿o no? Esa es la pregunta. Aquí se está empezando a dividir muchas cosas. Es decir, ya la gente empieza a pensar porque Estados Unidos no quiere entregarlos él y dice que lo entregue Polonia. Si lo entrega a Polonia y el otro ataca a Polonia, eh, Estados Unidos entra en la guerra, ¿no? O, ¿O es que no funciona eso? ¿Es que se puede desmontar la OTAN? Es decir, que a lo mejor resulta que la jugada del señor Putin sigue siendo una gran jugada de ajedrez.
1: De, de deshacer la Unión.
3: Y a lo mejor lo que está intentando es deshacer la OTAN. Y desde luego eso, en una victoria de 15 días o de dos días, no se consigue. Porque además hay otras cosas que también llaman mucho la atención, ¿no? O sea, ¿qué hace? O, o, o llama la atención, quiere decir que no es como una guerra convencional, ¿no? O, o lo, lo que estamos acostumbrados en la historia de la guerra, digamos, ¿no? O sea, tú atacas un país y decides que el primer objetivo militar es matar al presidente y el gobierno. Hasta ahí, bueno, pues si te vas a guerras históricas de la Edad Media todo eso era lo habitual, ¿no? Pero digamos que en teoría el, 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 el
1: núcleo del poder, la noción sí. de
3: la guerra actual ¿no? no 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 está tanto en eso no pero hay que matarlos y además anuncio bombo y platillo que cojo unos señores muy salvajes que son los chechenos o que tienen fama de eso y mando diez mil tíos para hacer eso pero no lo consigo
1: y además mercenarios y además contrato
3: a unos mercenarios esto estamos en una guerra digamos de bandera ¿no? pero aún de así película, entran los mercenarios sí. Y contratando unos mercenarios, lo anuncio a bombo y platillo de forma que hasta en el periódico 20 Minutos sale que han contratado a 400 tíos de Wagner para que maten al gobierno y 28 miembros, no, al presidente y a 28 miembros del gobierno. Claro, esto, que se haga bombo y platillo, que salga en todas partes, etc. Y decía, a lo mejor, eh, pues, pues hay una jugada más estratégica de lo que creemos en todo esto, ¿no? Bueno, todo el rato parece muy estratégico. Y el gas, ¿no? que es lo que dices, está a partir, pues entra dentro de esa estrategia, ¿no? Al final, eh, efectivamente, ¿no? O sea, vamos en contra, cortamos todos los lazos, etcétera, pero espera, no, eso del gas no me lo toques, ¿no? Eh, claro, Estados Unidos, eh, eh, el, el, el gas, eh, perdón, el petróleo en que supone el petróleo ruso en Estados Unidos es el 3% es poco, del sí. petróleo que ellos importan, y importan como un 30-40% del petróleo que consumen, estamos hablando del 1% más o menos, eh, el gas lo mismo, y en Inglaterra lo mismo, eh, Inglaterra tiene todo el Mar del Norte, tiene todos los pozos petrolíferos del Mar del Norte, es decir, para ellos se es muy fácil. Con lo cual, eh, bueno, pues ahí se produce una ruptura, una ruptura además que a priori es previsible, ¿no? Es previsible que si surge una cadena de embargos contra Rusia, no, quieran atacarle por su principal fuente de ingresos, que es el petróleo. Y es o, petróleo, gas, que es sí, decir, la energía, ¿no? Los, los, eh, las fuentes energéticas. Y, y es, es, es previsible también pensar que, llegado a ese punto, hay países, especialmente Alemania, que pueden decir, ojo, 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 espera, 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 ¿no? Que es lo que está ocurriendo, ¿no? Que están diciendo, espera, 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 al menos de momento. Eso es lo que están diciendo. Y eso, bueno, pues empieza empieza a que esa unidad maravillosa de Occidente, etcétera ¿no? Eh, pues empieza a resquebrajarse, ¿no? ¿O esa es la sensación que da? Bueno, más que resquebrajarse, que...
1: cada uno está señalando
3: sus intereses y diciendo, bueno, tengo este problema. Las cosas pero, tampoco obviar. No... Sí, pero si están cada uno señalando... Perdón, ya, ya, si están cada uno señalando sus, sus propios intereses, que ya lo entiendo, me vuelve a surgir la frase aquella de De Gaulle que dice, Francia no entra en una guerra por uno que, que decidan otros. Bueno, pero eso se puede decir así o se puede decir de otra manera.
1: Lo que no se puede es hacer, como suelen algunos obviar los problemas y luego decir vamos a ponerle hilo a la aguja ¿tú crees Pero que hay si que saber señor, la lista ¿tú de... ¿tú problemas? crees que si el
3: señor Putin decide invadir Letonia, Estonia y Lituania, las repúblicas bálticas, Estados Unidos va a arriesgar a Nueva York, Washington? No lo sé. Cuando ya con Polonia está diciendo entrégalo tú. No lo sé, no lo sé.
2: Yo no tengo, vamos, no tengo sensación de que, de que el, el, digamos, eh, el frente occidental, por decirlo de alguna manera, se esté resquebrajando. Yo creo que. Al contrario, que, que está demostrando una unidad que seguramente el señor Putin no esperaba. Y pienso que, que a Putin eh, no le están saliendo las cosas como, como él esperaba. Es decir, que a mí esta teoría, oye, que, que, que me parece bien y es posible que sea así, ¿no? Que, que sea una jugada maestra. A largo plazo, Y sí. que él lo que está haciendo es lanzar ahí su su chatarra para que la guerra dure mucho tiempo, etcétera. Yo creo que esto no, no era la idea de Putin, no es además lo que le conviene. Ya estamos viendo como grandes empresas rusas como Gazprom y como Metales eh, Soviéticos de, o de, Metales de aluminio, por ejemplo, de, de, metal tal, de aluminio, etcétera, están en, pasando gravísimas dificultades y China está anunciando que va a acudir al rescate es decir, a quedárselas. A, a cambio de, de quedarse con el capital. Es decir, que, que Putin al final eh, está viendo cómo... Vende la, a Rusia per, a los pier, chinos. Pierde parte de... Que el papel precisamente de los chinos es el de quedarse esperando para ver cómo puede aprovechar al máximo la situación para hacerse más fuerte todavía mientras los otros dos se pelean, se pelean. Y que desde luego que... Que la guerra que él quería eh, y que además era o consistía en, 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 yo creo que Putin en el fondo él pensaba que, que iba a entrar en Ucrania y que los ucranianos le iban a recibir, eh, bueno, pues eh, con flores, que el presidente ucraniano iba a salir corriendo, que el ejército ucraniano se iba a rendir y que él iba a poder imponer ahí, como ha hecho en, en Bielorrusia o como ha hecho en otros países, pues un como ya hizo en Crimea, como ya ha hecho en, en otros países, pues un gobierno, digamos, a, a su gusto, ¿no? Pero no pudo hacer en general sin, gobierno, no sin, sin necesidad de tener que mantener una, eh, digamos, fuerza de ocupación en un territorio tan grande como, como es el de Ucrania, que yo creo que es poco sostenible para una economía con el PIB, PIB que es menos que el de Italia y un PIB per cápita que es el de Kazajstán. O sea, que es que no tiene los medios... Para mantener eso y que se está encontrando con que en vez de flores, pues le están tirando cócteles Molotov y que la cosa no parece tan fácil ni tan. Ya de hecho, eh, y parece que en algunas de estas negociaciones que está manteniendo con Ucrania, él ha ofrecido que a cambio de quedarse, de que la, el, Ucrania reconozca que Crimea y el Donbass es eh, ruso. son rusos, no ya independientes, sino rusos y que en la constitución de Ucrania se garantice que Ucrania será neutral, pues que eso le bastaría para, para parar... La invasión. Bueno, eso dice. Bueno, pero eh, digamos que ya vemos que sus pretensiones parecen un poco menores que, que las que expresaba en un principio de aquí voy a hacer con, con Claro, Ucrania, no sabemos si, además, gana, el, si ¿no?
1: además exige que decir, el yo, gobierno cambie.
2: Yo creo que en ese sentido Putin ya está perdiendo la guerra, ¿no? Es decir, que, que la guerra, eh, Putin es posible que pueda invadir Ucrania, no va a poder conquistarla, no va a poder anexionársela y no va a poder absorberla como pretendía, ¿no? ¿Tú crees que pretendía absorber Ucrania? Eh, yo creo que no, no sé si absorberla y, y, y convertirla en parte de Rusia o eh, hacer un modelo como el de Bielorrusia. Es decir, yo de creo vol, que pretendía vol, ese, eh, una, ese segundo, un país de soberanía eh, limitada. Efectivamente, ¿no? bueno, pues eh, lo que sería pues como el modelo soviético con los países es, del este de Europa. Eso es, eh, eso es lo que él eh, quiere volver que, ahí, ¿no? Efectivamente, y eso no lo va a conseguir. ¿no? ¿Tú crees que no lo va a conseguir? Yo ¿no? creo que eso va a tener muy difícil conseguirlo.
1: Bueno, y lo que decíamos, yendo a los efectos, que no es que sea lo único que nos importe, porque es imposible que no nos importe lo demás... Pero yendo a los efectos, estamos hablando de que el, el megavatio va camino de los mil euros, eh, absolutamente, o el kilovatio hora va camino del euro. Ayer estuvo en 700 y pico, ¿eh? y no cambian las condiciones. O sea, el petróleo está subiendo, no solamente, claro, la, en la presión esa, el petróleo es más necesario. Hay centrales que pueden funcionar con, con fuel, eh, de las térmicas, que no se utilizaba porque era un combustible caro. Pero, claro, tal como está el, el bacalao, pues no queda otra.
2: Dicho esto, también creo que Rusia, en cuanto a lo que se refiere al mercado mundial de petróleo y al mercado mundial de gas, Rusia es un actor secundario que en este momento tiene mucha importancia por la dependencia que, que, se ha que se ha establecido con determinados países europeos, pero que en el general del mundo del petróleo Rusia tampoco es bueno. Produce una cantidad no despreciable. ¿eh? Sí, pero que vamos a ver que no
1: es eh, la sí. mitad del mercado. Si los amigos entre comillas, si los amigos entre comillas saudíes deciden aumentar la producción, efectivamente eso eh, se eh, arregla, eh, digamos. Eso ¿no? es y que a la larga eh, esto es lo que va a producir es
2: que Rusia se quede un poco más aislada y con menos sitios donde con colocar su petróleo y su gas. Eh, y eso también... Bueno, y hablando de los precios del petróleo... Hablando
1: de los precios del petróleo, como hay que pagar las facturas, volvemos <risa> dentro de un par de minutos.
0: Capital Radio, la genuina radio económica Bueno, aquí estamos de
1: vueltas y que lo urgente no nos eh, aleje de lo importante. ¿Qué pasa, don Diego, sí, con no, esos pantanos? Yo
2: antes justo eh, que te, te quería... Por favor, remate eh, la jugada. Eh, sí, sí, rematar en cuanto a lo que es el precio del petróleo y el precio de las gasolinas en España, que hemos comentado el tema de impuestos, el 55% que se lleva el Estado. Claro, y que tal. es
1: porcentual. Y
2: eh, lo que me llamó mucho la atención de esta propuesta con que hablábamos, que, que ya no era solo bajar los impuestos, sino subirlos mal to más todavía, que ha hecho el Comité de Expertos, este que ha reunido Hacienda, me llama mucho la atención que el gobierno diga que, bueno, que como la situación económica no es buena y esta subida de impuestos puede perjudicar la recuperación económica, vamos a dejarla para luego. O sea, ¿que es que luego no va a
1: perjudicar o okay? qué? Bueno, digamos y como la situación es más quiero, dramática. Quiero decir, sí, bueno, claro,
2: pero que si va a perjudicar ahora, perjudicará luego también. Es decir, eh, dejese usted de ir en contra de, de toda la tendencia europea que es bajar impuestos
1: empeñado en subirlos. Bueno, tiene que pagar lo que le piden. Claro, sus amigos, pero, ¿no? pero
2: quiero decir que es que si esto va a perjudicar a la economía ahora, la perjudicará también cuando esté en, en una fase mejor. No va a dejar de perjudicar. Que se note menos el daño, vale, pero es que va a hacer sí, daño.
1: eso, eso, don Diego, digamos, eh, es defendible. Yo yo no creo en la subida de impuestos. Creo que es mejor bajarlos. Dicho eso. Cuando la economía está muy bollante, es momento de detraer más impuestos y aprovechar y hacer infraestructuras y resolver temas y tal. También podríamos decir que eso recalienta la economía desde otra perspectiva. No sé cómo lo ve Don. Pues don sí, Lorenzo. yo
3: ahí coincido contigo, Ramiro. O sea, al margen de que efectivamente toda política fiscal expansiva es una política eh, que contrae la economía, es decir, que frena el crecimiento económico, y esto es cierto. Eh, también sirve como política de redistribución. Es decir, aunque evita el crecimiento, pero sirve teóricamente como política de redistribución. El problema es que cuando tú tienes una situación de recalentamiento de la economía, eh, porque hay un, digamos, un, un incremento de la demanda fuerte, una inflación de demanda, que no es el caso que tenemos, pues efectivamente son situaciones en las que puedes aplicar políticas eh, contractivas un poco para frenarse ese Pero recalentamiento estamos en una inflación de oferta, para que ¿no? que no haya una inflación de demanda que te pueda quitar competitividad. Y eso lo haces vía... Banco Central, es decir, vía política monetaria o lo puedes hacer vía eh, política fiscal, ¿no? Y son buenos momentos para aprovechar políticas contractivas fiscales que permitan una mejor redistribución y frenar un poco una situación de presión. Sería el momento un poco para aplicarlo. Claro, si lo aplicas en una situación ya de por sí recesiva en la cual hay una inflación de costes. Es como lo del Banco Central Europeo. Dice, van a subir los tipos, pero ¿y qué consigue con subir los tipos? Eh, más la economía, ¿no? Es decir, el que suban ahora los tipos de interés, lo único que va a hacer es eh, forzar más la recesión claro, económica. Claro, el oyente el tiene no que entender... No tiene porque la... es inflación de costes.
1: Claro, tiene que entender es la diferencia externo. entre una inflación de demanda y una inflación de oferta. Claro, el proceso. riesgo
3: fuerte es que entremos en un proceso de esta inflación. En una ¿no? inflación
1: de oferta, como, como aumentes los tipos,
3: se, se fastidia todo. Claro. claro, contraís más la economía, porque incrementas los costes eh, del capital... A su vez, la inflación provoca incremento de costes laborales y, se incrementan los co y de costes de materias primas. Si incrementas otro factor, como el factor capital, pues incrementas más la inflación. Es decir, no solo no la, no, no la evitas, sino que disminuyes la inversión. Es decir, eh, provocas un estancamiento mayor, que es el riesgo que tenemos de entrar en ese proceso de estanflación de, de inflación con estancamiento, que es cuando la inflación es de costes y, además, por elementos de mercado internacional. Quiere decir que son exógenos a la propia economía, a los costes propios de la propia economía. No, no es que de repente hayan subido los costes laborales por una presión social muy fuerte o lo que sea. No, no, es que suben costes de materias primas, en la que se basa todo, porque la energía, es decir, es el transporte lo que mueve todo. Suben los ladrillos porque se hacen en hornos que necesitan energía. Suben, en fin, que suben, sí, que ¿no? sí, la energía es lo que mueve la industria. Entonces, pues nos vamos a enfrentar en los próximos meses a que si esto no, no revierte, pues podamos estar con inflaciones de dos cifras, ¿no? Y esto es tremendamente sí. eh, preocupante, 40 ¿no? Años a ver, el único elemento, eso. digamos, de. Eh, eh, quiero decir, uno no se consuela si no quiere, ¿no? Es el, el, el hecho de que dices, bueno, como es un factor exógeno de una serie de materias primas de mercados globales, internacionales, pues digamos que nos afecta a todos. Es decir, que el ladrillo sube en España, sube en Alemania y sube en Sebastopol, ¿no?, en todas partes. Entonces, al final... Eh, eh, la pérdida de competitividad que es el problema de la inflación pues no es tan grave porque no es un problema de un, una sola economía frente a otras economías donde tú pierdes una competitividad y pierdes tu cuota de mercado internacional. Aquí es que sube para todos.
1: Por eso y, hay que mantener la liquidez, porque sí. el sistema funciona bueno, lo que tienes costes altos. Lo que pasa ¿no? es que
3: la liquidez, el problema de la liquidez es que pierde valor. Es decir, el problema de la sí, liquidez, claro, es que pierde la inflación. Valor. una de las ventajas que tiene esta inflación, entre comillas, eh, que adelanto que desde mi Mil punto de comillas vista lado. Es, muy, es muy peligrosa y muy perniciosa, pero digamos que las, la deuda, y por todo el sobreendeudamiento que ha existido, sobre todo a través del periodo de la pandemia, las deudas empiezan en términos reales a disminuir. Es decir, la inflación te paga la deuda. ¿Por qué? Pues porque en términos reales, eh, si hay una inflación del 10%, como la, la deuda, deuda vale menos en, clara, claro. en términos nominales, pues tu deuda vale un 10% menos. Obviamente, si ese proceso de inflación te obliga a coger más deuda todavía, pues ya habría que ver cómo queda el saldo final, ¿no? Pero este es el problema, ¿no? Yo creo que ahora es un momento de controlar mucho la política monetaria, sin mantener los tipos de interés bajos Esto es muy importante, entre las cosas, porque puede haber todavía recorrido de incrementos de deuda, y bueno, pues al, al final eh, yo creo que no sería el momento más indicado para hacer políticas como políticas de incremento de sí, impuestos a, ni muchísimo además, menos. Además, ¿no? todos los impuestos... Y puede haber momentos donde se podría justificar sí. o, o de alguna forma más que justificar, entender más fácilmente esa subida de
2: impuestos. A mí me, me parece que en un mundo ideal todo esto que cuentas es de que con más impuestos pues se invertirá más y se redistribuirá más la riqueza. Bueno, digo en teoría, ¿no? Es, es estupendo, pero mira, eh, esta, esta semana eh, ha presentado el Instituto de Estudios Económicos de la OCDE un informe en el que explica que España es una de las economías desarrolladas menos eficiente en su gasto público. Tanto que... El,
1: dado cuenta.
2: Que según este estudio, el país podría reducir su gasto público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si lograra una eficiencia similar al de la media de los países de la OCDE. Es de decir, que está muy bien esto de subir los impuestos, pero si es para gastarlos en, Mal. en, en, en lo que los estamos gastando aquí... Pues casi mejor que nos dejen tranquilos y que los gaste bueno. la economía, eh, digamos, privada y no la pública, que parece que distribuye más eficientemente esos recursos bueno, y, los, y, y los, acaba los, generando los utiliza mejor, y acaba duda. generando más riqueza y esa riqueza acaba llegando a todo el mundo. Eh, de la otra manera, parece que no es tan evidente.
1: Eh, si quiere, bueno, voy a comentar, a, ayer estuvimos, don Lorenzo y yo, en la presentación, de un estudio del Observatorio de Servicios Urbanos sobre los operadores del agua y la vulnerabilidad de los, eh, el tratamiento que dan a, a los hogares, a las familias eh, vulnerables. Entiéndase, las familias que de, de, golpe entran en una, de golpe o no entran en un proceso de empobrecimiento y realmente se les hace difícil pagar cualquier factura. Ya saben que aquí hemos comentado que lo de la pobreza hídrica o energética es una filfa. Lo que hay es gente pobre, gente que no tiene dinero y que no tiene para pagar nada, y el agua incluido, y como el agua realmente es algo estrictamente necesario, pues bueno, digamos que, que está claro que hay que ver cómo se hace para que las personas, las personas que, no, que no tienen recursos no tengan nunca carencia de agua. Eh, se, hizo, se ha hecho un estudio de acuerdo con Cáritas, eh, que de alguna forma ha centrado el tiro, de dónde y cómo había que preguntar, qué, cosas había, qué, qué indicadores había que estudiar para ver que si el funcionamiento de esos operadores era razonable. Y se ha hecho un estudio inicial, que va a continuar con más y más ciudades, sobre 34 ciudades, prácticamente las más grandes y algunas más de tamaño medio, y, bueno, el resultado ha sido que todo, 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 solo lo cumple una compañía, una compañía... Esto va por operadores, no va por empresas, va por lo que la gestión en una ciudad por concreta. Acueductos. Eh, bueno, eso es lo que es, como se dice en, esta, en Sudamérica, en Latinoamérica, pero aquí en España es el operador, es el, el operador del área metropolitana de Barcelona, uh -huh. que es la compañía Aguas de Barcelona, que pertenece, que es una que es una sociedad mixta, es una sociedad mixta entre los ayuntamientos del área de Barcelona y, y, y Akbar Sí, una colaboración público-privada. Una colaboración público-privada, pues eh, esos sacan eh, la máxima nota en todos los apartados, en todos. Y luego, pues había un paquete más o menos... Eh, que pues eran veintipico, pues había nueve que no cumplían, más una diez, pues veinticuatro, veinticuatro operadores de, de, de ciudades que lo hacían razonablemente bien, unos mejor que otros, como todo en la vida, y parecía claro que la tendencia era a ir mejorando esa atención. Había un, un grupo, digamos, de, de rezagados que manifiestamente no estaban haciendo casi nada y, y estaban, o haciendo muy poco y que se hacían los remolones, ¿no? Eh, curiosamente, hay una de las cosas que se señalaban como importantes es la necesidad de comunicar bien, porque al final el ciudadano empobrecido si lo necesita primero, saber que, que, claro, cómo pedir esas Lo primero así, que tiene que, que decir hacer, es, que, para... no tengo dinero para pagar, me la van a cortar. Entonces, mirar que abra su página web como mínimo y que ahí esté muy fácil, ¿no? Que ahí diga, no, no se preocupe usted, ¿es usted ¿está usted fastidiado económicamente? Pues no se preocupe, mire, apriete aquí, pam. Nada, díganoslo, cuéntenoslo. De momento, no, nada más por decírnoslo. ya no le vamos a cortar. A continuación, dicho eso, en los últimos dos años no se ha cortado a nadie por motivos económicos. Uh -huh. En veinte y 21 no se ha cortado absolutamente a nadie. Ah, de todas las treinta y cuatro compañías, solo había seis. Compañías no, operadores, porque podían ser a veces la misma compañía opera de forma muy distinta en, en, en un sitio, en o, sitio otro. o en otro. Solo había seis operadores donde el corte, por decirlo de alguna manera... Eh, cinematográfica tenía el gatillo fácil, ¿no? digamos que no había que comprobar mucho y que no, 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 no se exigía una verificación, no había unos canales claros donde pedir, etcétera, y por lo tanto, dice, bueno, aquí realmente como alguien impague o se mueve como una anguila eh, que no suele ser el caso de esas familias que están fastidiadas, que normalmente tienen pues un nivel de, de formación con excepciones, pero medio bajo y que por lo tanto tampoco tienen un acceso sencillo a los canales ni, ni los interpretan fácilmente. A veces hay que recurrir a las ordenanzas municipales que, como saben ustedes, ya independientemente del ayuntamiento suelen ser un peñazo de texto juntito que no se reconoce nada. <coughs> bueno, la tendencia ha sido a mejorar, han aumentado los reconocidos como vulnerables eh, no excesivamente, uno podría pensar que durante la pandemia se iba a disparar eso, en el conjunto de España pues ha pasado del 1,10, eso es una cifra... Relativa, relativa quiero decir que como no todo se reporta, son 8.000 ayuntamientos, 8.000 operadores y por lo tanto el reporte que hay es de los que reportan y en función de los que reportan hay como han pasado del 1,10 al 1,21 de eh, vulnerables reconocidos, digamos, lo, lo cual no quiere decir que no haya más. Y en el, pero en cambio, en el caso del área metropolitana de Barcelona, han pasado de 2,87%, que ya es mucho más que la media nacional en el 19, al 3,65. Uh -huh. Y no es que sea más pobre la gente en el área metropolitana de Barcelona, sino que el mecanismo de reconocimiento pues, es mucho más eficiente en esa detección de población. Hombre que casi el 4% de la población sea, esté, vulnerable. sea vulnerable o se le reconozca derecho a bonificaciones. No todos tienen el agua gratis, para entendernos, los muy vulnerables la tienen gratis y así y, y hasta la media pensión, para entendernos, pues va habiendo un, un recorrido. Eh, bueno, curiosamente no nos deja de llamar la atención que sea justamente la compañía o el operador que más excelencia tiene en ese sentido, el que está más perseguido seguramente ahora en el Estado español, en ese caso por la alcaldesa de Barcelona, Colau, que los trata como si secuestraran niños por las calles, ¿no? No deja de ser sorprendente, si estuviera en ese furgón de cola, pues se podría entender, no están ustedes haciendo los deberes, o si están en, esos, en ese paquete de 24 que, que son mejorables, pero que está claro que están haciendo cosas y que van en la línea correcta, y que de alguna forma, pues solamente empujando un poco lo van a hacer mejor, porque ya están, ya están en eso, pero que sea el que con diferencia da el mejor resultado, con diferencia, y que sea el perseguido realmente es sorprendente no parece algo más eh, vinculado a un odio ideológico o interesado no porque me imagino que ahí claro hay mucha gente que colocar como pasó en el hospital de Alcira que se llenó todo de no precisamente de más médicos sino se llenó todo de otros funcionarios nuevos bueno, que había que preguntar Entonces, qué No hace. Hay que ir
3: tan lejos, ¿no? La propia señora Colau ha tenido parada la vivienda pública en Barcelona durante seis años, hasta que al final ha tenido que recular a una colaboración pública-privada. Bueno, la vivienda, porque ¿no? debe de pensar porque que a lo mejor es hacer eh, vivienda. Bueno, y debe pública. pensar que
1: eso le va a dar algún voto, porque yo creo que ahora ve las orejas de que a lo mejor
3: no sale, aunque aliada con. Había hecho 30 viviendas sociales en seis años, 30. Ahora va a hacer 5, bueno, cinco. Bueno, 5 al año, ¿qué quiere? Bueno, igual, ¿Usted cuántas ahora, ha hecho? Ahora, ahora va a hacer cita, no, no, mira, ¿usted cuántas ahora? ha hecho? En sociales, pues ahí se andará.
2: El otro día leía yo un artículo en la prensa catalana de un periodista catalán eh, que hablaba de, de cómo se iban pareciendo cada vez más... Eh, Ada Colau y, y, y Jordi Puyol, eh, no solo en lo físico... Eh, sí, también tenía sus, sus eh, wikietes por ahí, eh, ¿no? Sí, eh, y, y, Oye, pero, pero lo físico ahora que lo dices. Sí, sí, por eso decía que no, que no solo en lo físico, que cada vez Ada Colau se iba pareciendo más a, a Jordi Puyol, sino en, en, en cómo estaban dejando, bueno, eh, arruinada uno Cataluña y otro, Barcelona. Ot, otra Barcelona, ¿no? Pero sí decía que, que a diferencia de, de Puyol, que, que, bueno, inició el proceso de ruina y que fueron los sus herederos los que remataron, la jugada. Los remataron eh, decía que, que veía que Ada Colau no iba a dejar nada para los que vinieran después, es decir, que iban iba a dejar como eh, unerial, ¿no? iban a tener poca posibilidad de empeorarlo más, ¿no? O sea, que, que bueno, evidentemente estamos viendo como en, en todos, prácticamente en todos Siempre los, se puede los familia, frentes. ¿no? Eh, <risa> sí. Una cosa de curas, pues, Familia. Es una gestión que difícilmente ¿Quién viene?
1: Turistas y Católicos <risa>
2: fuera. <risa> que difícilmente se puede se puede hacer peor seguro ¿no? que
3: en Abu Dhabi o algún sitio de estos en bueno, la ponen ahí y, y, una...
1: y al ajo Akbar, ¿no? <risa> Eh, esa esos pantanos don Diego bueno
2: pues mira los pantanos es que tampoco nos dan buenas noticias pese a que ha llovido un poco estos días y esperemos, pero muy poco, ¿verdad? esperemos que vuelva que, que siga lloviendo se anuncia ahora otro frente que viene entre el viernes y el sábado para pa no barrer toda la, la semana
3: que viene aquí por el centro
2: toda la península y, y que bueno que va a llover la verdad es que ha llovido un poco por toda España eh, pero realmente no se nota en, en los embalses se no nota en que, en, en que sigue disminuyendo digamos el ritmo de disminución no eh, cada vez eh, disminuye menos pero bueno <risa> sigue, sigue disminuyendo no es decir eh, volvemos a perder esta semana ochenta y seis hectómetros cúbicos un cero con quince esto nos sitúa en un 43,86% de agua embalsada y lo que ocurre es que cada vez estamos más lejos de, de la media de los últimos 10 años, de la misma semana del año anterior, etc. ¿no? Eh, están prácticamente se cruzaban en la misma semana de 2021 con la media de los últimos 10 años esta semana eh, y están las dos, estaban las dos en el 64 15%, ¿no? Y estamos, como te decía, en el 43, con 68, 21 puntos por debajo, ¿no? De, 21 puntos de la media de los últimos 10 es años. Es una barbaridad. De la, semana, de la misma semana del año anterior, ¿no? Eh, por Cuencas es que tampoco hay mucho mm, que, que mm, eh, destacar como positivo, eh, quizá, que la cuenca del Guadiana y el Guadalquivir pues, se quedan como están, no pierden más. El Guadiana gana un hectómetro cúbico y el Guadalquivir o tres. O sea, que son de las buenas de esta semana. Y el Guadalquivir tres, son de las buenas. El Tajo pierde 28 hectómetros cúbicos, eh, se sitúa en el 44,92. El Ebro pierde 42 hectómetros cúbicos, se sitúa en el 0,53%. Si es verdad que gran parte o parte de lo que ha de las precipitaciones que ha habido en el norte han sido en forma de nieve y, por lo tanto... ¿La reserva? Bueno, eh, las que están en la montaña dan reserva y las que han caído en sitios tardarán un poco más en, en llegar a los embalses. Pero será se, eficiente en Se tiene sentido. que derretir, en fin, llenar acuíferos, etc. Eh, como te decía, el Ebro también pierde 42 hectómetros cúbicos, el Duero pierde 15, el Miño Sil pierde 11 y este fenómeno paranormal que se está dando <risa> el Júcar, el Júcar, que gana 6 hectómetros cúbicos. Qué barbaridad. Y se sitúa pues en el 55%. Es como las caras
1: de Belmez, pero en agua, ¿no? En el
2: 55% en el 55,16. Cómo nos
1: alegramos por la comunidad valenciana, que es
2: la segunda de las grandes cuencas detrás del Ebro en porcentaje, es decir, eh, solamente el Ebro y el Júcar están por encima del 50%. Y que probablemente el Júcar
3: esté por de encima entre... de la media de los últimos 10 años del Huc Sí, sí,
2: pues mira, eh, vamos a verlo, pero el Júcar ahora mismo está, no, está por debajo de como estaba el año pasado, pero está muy por encima de la media de los últimos 10 años. ¿no?
1: Fíjense ustedes, es, es fantástico, ¿no? ¿Cuánto la, era la media de los 10 años? La media años? de
2: los últimos 10 años era del 50 y está en el 55 con 17, es decir, cinco, Fíjense que
1: cuando les decimos que realmente es un fenómeno... 5 eh, puntos están, por
2: encima, ¿no? Pues
1: estamos 20 puntos por debajo en la media nacional, en 20 puntos por debajo en la media media nacional de los últimos 10 años y en cambio el Júcar está cinco, cinco por, por encima, encima.
2: vamos, para hacerse cruces efectivamente es, es como te
1: decía un, un fenómeno paranormal como, como hemos comentado otras veces don Teodoro Estrela que se había ocupado mucho de esa cuenca como que es el actual director general del agua y un técnico, como también he comentado muchas veces, excelente, y que eh, hizo los primeros planes de emergencia en sequías, hizo un trabajo eh, muy necesario allá, estará encantado, ¿no? O sea, excepto que esos planes, eh, pues ahora mismo en la cuenca del Júcar, pues no están siendo necesarios, como nos alegramos realmente, ¿no?
2: Pues efectivamente. Las cuencas
1: y, catalanas. Nada, pues
2: mira, las cuencas catalanas eh, pierden también un poquito. Eh, Cataluña interna eh, baja un 1%, pierde 7 hectómetros cúbicos, se sitúa en 359 de un total de 677 y está también muy por debajo bueno pues la medida de los últimos 10 años era del 76 si estamos en el 53 pues está 23, 23 puntos, puntos por, debajo. por debajo y en la misma semana del año pasado estaba en el 87% en estas fechas ¿no? bueno
1: eso hace que esté realmente el entorno barcelonés preocupado por una posible sequía y por una posible afección al, al suministro ¿no? bueno estamos
2: claro es que estamos en un momento del año en el que tanto se puede poner a llover como si no hubiera mañana, porque son los meses bueno, pues de marzo lluvioso, de abril aguas mil, etcétera, donde puede ser sí, que sí, llueva. Pues sería ¿no? lógico, sería razonable. Eh, y que la situación se recupere o puede ser, eh, digamos, una catástrofe. una catástrofe si en estos dos o tres meses que nos quedan todavía de, de posibilidad de lluvia, que no son muchos más que marzo, abril y mayo, porque realmente ya lo que es junio, julio... No son meses en los que podamos esperar que llueva, salvo fenómenos paranormales, ¿no? Que todo puede sí. ser, pero lo, lo lógico es que si en marzo, que ya lo tenemos bastante iniciado, y abril no se da la vuelta a esta situación el panorama de cara al verano es complicado sobre
3: todo no o sea, a finales del verano ¿Eh? se complica todo a finales sí sí del...
2: por eso de cara a finales vamos al verano finales del verano si vamos con este porcentaje no vamos a tener que esperar al final del verano no. es decir con eh, mitad de julio podemos estar ya
1: pasando las canutas no realmente canutas sí eh, bueno estaba pensando en que en que las soluciones para ese área, esa aglomeración barcelonesa, que estrictamente serían tres millones y medio, pero si cuentas con todo el paquete de la costa, que de alguna forma se extiende arriba y abajo, casi son cinco millones de personas, que realmente las soluciones a corto no existen porque no hay soluciones a corto. Se han
2: traído, alguna vez se ha
1: llegado a traer agua en barcos. Claro, eh? pero sí, eso es una solución sí, sí. directamente de que no hay agua, ¿no? de, de uh -huh. restricción absoluta y, y con problemas graves. Entonces no, no se acaba de lanzar, no se entiende mucho la recirculación del agua de forma sistemática, la regeneración y reincorporación al circuito, no se entiende, está la tecnología... Ellos tienen además compañías que lo pueden hacer eso con mucha eficiencia, pero está como frenado, como, como ahí esa Así ola. Me,
3: Ramiro, cuando la alternativa, que también, sobre todo en las zonas de costa, podría existir, que son las desaladoras, ahora mismo con la subida del coste energético... Se bueno, el en otro día leí un artículo in ¿no?
1: interesante de que empieza a haber formas de gestionar la desalación con... con de forma más eficiente, energética. A través... A tra no, siempre eso, siempre se apura. La, de, las necesidades se apuran, por un lado, pero por otro lado también con las renovables pegadas, ¿eh? las en el, fuentes de energías renovables pegadas en nuestro país, que además tenemos mucho sol, estamos hablando del Mediterráneo, realmente es una zona con muchas horas de sol, y, donde, y que además... Justamente el problema se produce cuando más horas de sol hay. A diferencia claro. que con que con la calefacción sí. que se produce que la energía renovable es menos eficiente para el invierno. Para el verano sí que es mucho más, ¿no? Una, una, un Pero hay que hay que construir las desaladoras. ¿eh? No no son tan difíciles de, ni tan largas en el tiempo como un embalse, por supuesto. Pero hay que hacerlo, ¿eh? ya no estamos a tiempo. Y lo otro, insisto, o sea, tienes el 18, 20, 25% de agua de, en las zonas como la zona de Barcelona, es el 25% el, el agua de consumo, no, porque no hay tanta agricultura y hay muchas más personas y tal, o, o incluso más. Eh, bueno, puedes recuperar toda ese agua. La eficiencia en la recuperación total es del orden del 90%, pues siempre hay algo que hay que acabar vertiendo, etcétera pero bueno, recuperas y, de, y o sea, dejas de tener el problema ese como mínimo de agua de boca, sí. porque todo ese, de las depuradoras buenas, con terciarios sofisticados, el agua sale en mejor estado que la que baja por el río. Y eso que el río ya no baja como bajaba, que era una cloaca viva, ¿no? Eh, ahora baja, bueno, razonablemente. Pero es más barato potabilizar el agua de la depuradora que la del río. Ahora mismo, por ejemplo, en el caso del Llobregat, se lleva, que es la fuente aparte del Ter, que es un trasvase, eh, se lleva el agua en un tubo. Una vez depurada, te has gastado el dinero y la energía en depurarla y, y muy y transparente, transparente como una botella de agua, la llevan por un tubo y la vierten en el río kilómetros arriba y luego, muchos kilómetros abajo, vuelven a tomar el agua del río, lo cual... Hay que depurarla de nuevo, ¿no? Roza, o sea, es, insisto, es más para potabilizar... Es mucho más caro y tiene más huella energética, más huella de carbono y, desde luego, más huella económica de pura, potabilizar el agua que sale de la depuradora fina eh, que, el de, que el de la que viene del río. Bueno, es decir, hay una serie de decisiones bueno. que son bastante absurdas que no se han tomado todavía la solución alternativa y de golpe estamos otra vez en puertas de enfrentar eh, un pequeño desastre la sequía es un desastre para todo el país pero desde luego seguramente ninguna aglomeración tan, donde sea Vulnerable tan grave como, como la zona de Barcelona bueno, y Extremadura, vamos a ver venir. Además,
2: ese agua reciclada de depuradoras catalanas sería 100% catalana e independiente, ¿no? Independiente no entiendo, totalmente. No, no entiendo por qué no...
1: Nuestro amigo de la pecera nos hace ver que ha llegado el momento de despedirnos. Amigas, amigos, esperemos que vuelva la paz, que vuelva la paz en todo, no lo decimos como las mises, sino realmente preocupados, que vuelva la paz en el mundo y particularmente en esta que nos afecta. El próximo miércoles seguimos con ustedes.
3: Diego, eso sería...
0: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Los... Al mal tiempo, mala helada. de la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.